1: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Cláudio Santana. Estamos iniciando aqui mais um telecast hoje para falar da eliminação do Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza perdeu para o estudantes por 3 a 0 e caiu né, na principal competição sul-americana. Eu estou aqui com Cássio Zírpoli, Thiago Minhoca, nos trabalhos técnicos com Clis Mangama e Rafael Estevam, Rafael Relógio, nosso companheiro aí, nossos companheiros aí na parte técnica. E aí vamos falar dessa derrota, nessa né? Essa derrota pesada para o Fortaleza. Uma eliminação que muda um pouco o roteiro é, do Fortaleza. Na verdade, muda um pouco do, do, das estratégias, né? Que vinha dividindo é, forças, pensamentos com o Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Agora tem uma competição a menos. Mas uma derrota pesada aí, como aconteceu esse 3x0. É, os gols do, do, do estudante foram marcados pelo Manuel Castro duas vezes. E o Zapiola. E o Pikachu ainda foi expulso, né? Mas, é, antes da gente entrar nessa, nessa análise do jogo, especificamente, estamos aqui com o Cássio Zirpulo para ele fazer um, um, um retrospecto aí do, da disputa, né, mais um time nordestino que disputou a Libertadores, agora eliminado, então já dá para fazer um balanço, né, Cássio, de mais uma participação nordestina na Libertadores.
0: Fala, Cláuber minhoca. galera que está acompanhando, vou até dar um RT aqui, porque a live começou agorinha para para chamar a turma que está participando aqui, chega lá, <risos> dar um salve para a turma. Mas, enfim, Clauber, é... essa foi apenas a sétima campanha do, do, do Nordeste em 63 anos. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque é algo muito raro. Na Sul-Americana, são 24 participações desde 2003. A Sul-Americana começou em 2002, mas sempre, os brasileiros não quiseram competir. Aí os clubes brasileiros começaram a competir na Copa Sul-Americana a partir de 2003, ou seja, em 20 anos, 20 edições, 24 participações do Nordeste, que está em todas as edições desde 2009. Desde 2009 tem pelo menos um representante. Está é, tá ameaçado esse ano, se o Ceará cair, os dois, dois cearenses estão mal, talvez ver como é que vai ficar para 2023. Ou seja, se já é legal participar da Sul-Americana, imagina a Libertadores, que é algo muito difícil. Mesmo o Brasil tem hoje sete vagas, foi subido, né? Começou com um, com Bahia lá em 60, depois viraram duas vagas, ali no final dos anos, dos anos 90, 2000, eu acho. É... vai para três, vai para quatro vagas, até o Atlético Paranaense sobe, né? Com a seletiva que foi criada, três, quatro vagas, enfim, hoje são sete. E o Fortaleza que participou em 2022, a última tinha sido com o Sport em 2009, e desde já fica a pergunta quando é que a gente vai voltar a ver um clube do Nordeste disputando a Libertadores. Detalhe, talvez nem demore tanto, tá? Se o Ceará for campeão da Copa Sul-Americana, já o Ceará jogaria a Libertadores de 2023, mas nesse momento parece ser a última, a única oportunidade no curto prazo. É, o Fortaleza, ele fez uma campanha digna do, dos clubes do Nordeste, essa foi a sétima campanha, né? O Bahia participou em 60, e 64 e 89, o Sport em 88, 2009 e o Nautic em 68. É, considerando a primeira vez de cada um ou seja, o Bahia de 60, Sport de 88 e o Náutico de 68, que foi a única do Náutico é, essa foi a primeira vez que um Clube do Nordeste passou da primeira fase são competições diferentes em 60 o Bahia já estreou, nas quartas de final só foram sete times naquela edição seriam oito, mas um desistiu é, e isso fez com que uma das chaves do time estreasse já na semifinal final o para para você ver como era como era diferente hoje tem quase 40 times disputando preliminares antes da fase de grupos, o Fortaleza por ter sido quarto lugar na Série a, já estreou na fase de grupos é... e, e a campanha acabou sendo, não foi uma, não foi uma campanha excepcional, não tem para aqui também aqui fazer até, eu gostei inclusive da transmissão na, da, 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 do, do Facebook que não foi uma transmissão para ter um oba-oba tem a, a gama de méritos que do, do Fortaleza é maior, até a, classific... até a classificação a Libertadores do que a campanha da Libertadores em si é e os problemas que o Fortaleza teve, que a gente vai debater aqui também, mais para frente, até inclusive a partida. Mas dentro de, um, de, um, de uma campanha de recuperação, que largou com duas derrotas, a, a, a passagem à segunda fase foi muito boa, pegando, vencendo nas últimas duas rodadas o Aliança e o Colo-Colo, num jogo maluco, que chegou a 4x1, depois o Colo-Colo apertou, mas o, o Fortaleza segurou a vitória e conseguiu a classificação. E nesse, e nesse jogo contra o Estudiantes... Muita gente vai dizer que pode ficar no limite que o Fortaleza bateu é, no teto técnico. Pela campanha que o estudiante estava fazendo, faria sentido. Mas pelo estudiante das últimas semanas, não. O estudiante vem de três derrotas no campeonato argentino jogando a Vera. Já tá, Vinha muito pressionado nesse jogo de hoje, mas tinha... É, pelos resultados do campeonato argentino, porque contra a Libertadores fez até, fez até uma partida decente. O Fortaleza foi melhor, mas o estudiante fez uma partida decente lá no Castelão. E dentro do lá no estado de La Plata ele foi completamente dominante. Então, das oito partidas que o Fortaleza fez nessa nessa Libertadores é é ruim porque a pior partida dele foi a última e para algumas pessoas talvez seja a última imagem, mas não é a imagem que o Fortaleza deveria ter dessa campanha da Libertadores. Foi uma foi uma campanha onde ele competiu o que dava para competir, até pelo investimento até acima de outros, ele tem um clube com mais investimento do que o Aliança talvez até do que o Colo Colo, o River Plate certamente não mas é, é um clube que tinha 21 milhões de reais em reforço então é um clube que investiu para fazer isso e passou de fase, poderia ter ido mais longe poderia, mas dentro de uma primeira participação e dentro do de, de como foi o início da campanha com duas derrotas, eu achei um, uma campanha, não o jogo de hoje mas a campanha digna e dentro do cenário nordestino é acaba fazendo com que seja é, abaixo da campanha do Bahia de 89, né, o Bahia como campeão brasileiro de 88, ele é, jogou, já tinha fase de grupos aquela campanha, já tinha oitavas de final, ou seja, tinha menos clubes, mas o sistema de disputa já era semelhante à atual, tem que ter fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final, e o Bahia passou da, da fase de grupos, passou das oitavas e acabou sendo eliminado pelo Internacional, que ele tinha feito a final do Brasileiro é, de 88 e tinha disputado com ele a primeira fase. Teve jogo de muita chuva, que acabou sendo um problema na fonte nova, mas o Bahia acabou sendo eliminado pelo Internacional. Aí, o, o torcedor do Bahia fala que o Bahia também foi nas quartas de final em 60. Eu já disse aqui, é verdade, o Bahia foi nas quartas de final, mas ali ele já estreou nas quartas de final. Então, assim, a campanha mesmo, ali era a primeira fase o Bahia estreou na primeira fase, caiu, mas beleza, tem lá escrito quarta de final, mas acho que vale um asterisco, um asterisco pequeno. As quartas de final do, do, de, de 89, essa sim é a principal campanha. Eu digo isso porque, se você pegar por colocação final, a campanha do Bahia em 60, ela é melhor, deixando bem claro, ela é melhor do que essa do Fortaleza de 2022 e do que a do Sport de 2009. Mas assim, é, não tinha o que fazer. Já era melhor sem, ter, sem fazer absolutamente nada do que você já estava naquela fase. Você competindo, passando de fase ou seja, deixando como observação essa campanha de 60, essa do Fortaleza fica ali na mesma fase do esporte e abaixo do Bahia de 89, mas dentro da competição, por exemplo, o esporte venceu cinco jogos. Em 2009, o Fortaleza ganhou três. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas. Isso porque foi uma campanha de altos e baixos, de altos e baixos, e que no final é, o, o Fortaleza acabou vivendo o pior momento é, até para encerrar essa questão histórica justamente no jogo do La Plata onde é, onde não chegou perto de obter a vaga o resultado dava essa condição e inclusive até o intervalo porque estava perdendo é, de 1 a 0 precisava de um mesmo, mesmo precisava de um gol mas a verdade é que havia uma expectativa da possibilidade do Fortaleza eliminar o Estudante tinha essa seria difícil acho o Estudante na Libertadores vinha, fazer, vinha muito bem mas lá em La Plata não, não chegou nem perto
1: Eu vou entrar agora um pouco já na, nessa análise do jogo, né, desse 3x0 do, do estudiante no Fortaleza, um jogo que, meio que ficou meio encaminhado já no primeiro tempo, né, Mioca? O estudiante faz 1x0 logo no começo do jogo, depois o Pikachu é expulso, e aí já, fica, já ficou uma situação muito difícil é, para o Fortaleza, né? Mas aí eu queria saber tua análise do jogo, o que, é que você viu do jogo, é, quais foram, o, o que é que levou o Fortaleza, essa derrota de 3 a 0, na derrota até um placar mais elástico.
2: É, na verdade, ela foi um, um resumo de, de tudo de errado né, que Fortaleza fez nessa temporada, que teve coisas, coisas acertadas, claro. Estou dizendo assim: das coisas erradas que Fortaleza teve, essa foi assim, o derradeiro, né? Eu tinha falado já algumas vezes e falei aqui também que uma equipe instável consegue às vezes prevalecer em Copa, né? Eu até citei casos do, da Ponte Preta, do Goiás, do próprio Fluminense, daquele ano que escapou, foi até a final da Sul-Americana. Acontece de uma equipe instável, às vezes, superar essa situação. Aliás, o Fortaleza chegou nessas oitavas de final mostrando essa instabilidade na fase de grupos. É, os dois primeiros jogos, Fortaleza estava totalmente despreparado, o primeiro jogo contra o Colo-Colo, dava para ver que o Colo-Colo era muito mais time, assim, muito mais entendendo que era um jogo de libertadores, o Fortaleza não. No jogo contra o River Plate lá na Argentina, e aí, eu já discordando um pouco do Cássio, eu acho que foi a pior partida do Fortaleza, aquele jogo contra o River Plate foi um jogo mesmo, Fortaleza tomar bem mais do que os dois gols que tomou, assim, era jogo para sete, oito, é, se não fosse o Max Wallach, possivelmente o Fortaleza... No blog eu coloquei
0: eu só para pra... Eu coloquei... Posso não ter falado aqui, mas eu coloquei no blog, Ali, o Fortaleza se reconstruiu no segundo tempo. Foi um, um atropelamento no primeiro tempo e um Fortaleza que tentou uma contenção de danos no segundo tempo. Em La Plata, isso não houve absolutamente nenhum momento. Assim, por isso que eu acho que tem uma, acaba sendo a diferença. É. Em La Plata, eu acho que o Fortaleza sucumbiu. No, no, contra o River Plate, levou uma porrada. E levou a porrada é, é, 2x0, mas, mas conseguiu é, conter no segundo tempo. Mas, enfim, isso é, realmente é, é algo... É, é. São divergências de opiniões,
2: eu, eu achei mais a do, a do River. Aí depois, quando conseguiu recuperar, em meios aos jogos da Copa do Brasil, né? enquanto eles classificavam lá em cima do Vitória, o Fortaleza teve o jogo que foi a primeira vitória em casa, né? o, o jogo, primeiro jogo de vitória na Libertadores, a vitória sobre a equipe do Alianza Lima, aí veio de novo o jogo contra o River, empatou, jogando muito bem a melhor partida do Fortaleza no ano, foi a melhor partida do Fortaleza, com erro de arbitragem, Fortaleza poderia ter vencido o River Plate. E depois, os dois últimos jogos que precisava vencer, venceu o Alianza Lima lá no Peru por 2x0. Um jogo também que Fortaleza estava jogando melhor, quase tomou um empate, no final faz o 2x0. E depois, com o jogo do Colo-Colo, que eu sempre gosto de citar, aquele jogo do Colo-Colo já era um indício forte de um problema que já estava muito grave. Aquela classificação... E, é, e aí que é difícil, Cláudio, porque... Como é que você vai falar daquele jogo do Colo-Colo, aquele 4x3, aquela classificação? Não só falar da classificação, entendeu? E aí vem tudo. Olha o que é que o Voivoda conseguiu promover com essa equipe, né? Uma equipe que não tinha um dos maiores orçamentos na temporada passada, foi quarto lugar na Série A. Colocou numa semifinal inédita de Copa do Brasil, leva o time para Libertadores, coloca o time numa oitavas de Libertadores. Tipo assim, é algo imaginável, mas naquele jogo, aquele jogo deveria ter servido de lição. E esse é o grande problema para uma equipe estreante, uma equipe que está vivendo o um momento mágico dos últimos, dos últimos anos, né? vivendo seu ápice na Libertadores. Porque aquele jogo já era para ter sido um alerta gigante para o Fortaleza. dá para o Fortaleza, vencendo por 4x1, jogador a mais, deixar aquele jogo, sabe, se perder... E hoje, curiosamente, quando eu estava tendo a partida do Estudiantes, eu estava olhando a partida, isso que o Cássio mencionou, do, do pior jogo, tem a ver também com a postura, né? O, saber o que fazer em campo. Por exemplo, no jogo da semana passada, muita gente chegou a falar assim, o Estudiantes não mostrou esse futebol todo. E eu discordo, porque assim, o Estudiantes soube ler demais o Fortaleza. Soube ler demais. O Estudiantes olhou o jogo contra o River Plate aqui, quando o River Plate veio jogar na Arena Castelão, e não deixou o Fortaleza sequer, sequer pensar uma possibilidade. Para ter noção, o gol que o Fortaleza faz é, é também uma falha dos estudiantes. Porque é uma recuperação de bola em que o, o Capixaba tenta o cruzamento e aí na hora que o, o zagueiro do, do Estudiantes tenta ir, é a primeira vez que o Estudiantes dá um espaço para é o Fortaleza. O Estudiantes foi mais trabalhado que o do Fortaleza. O
0: gol, o gol do Estudiantes foi mais bem trabalhado que o do Fortaleza não,
2: naquela partida. É, 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 mas é isso que eu estou querendo destacar, Cássio. O Estudiantes foi muito inteligente nos 180 minutos. Ele não precisava fazer um jogo franco com o Fortaleza. Na verdade, ele precisava fazer aquilo que, onde ele é melhor e onde o Fortaleza é pior. Onde ele é melhor é na marcação. Como é, se eu não me engano, eu até revi de novo o jogo da semana passada, né? Terminou o jogo, a gente gravou aqui o Tele, e depois eu fui ver, ver de novo, né? Porque é sempre bom ver detalhes, fui olhar lá na Star Plus. Cara, com 50 segundos, é muito bonita a marcação que os estudiantes fazem em cima do Fortaleza com 50 segundos. Tem nove jogadores, nove jogadores quase entrando dentro da área do Fortaleza, na saída de bola. Assim, é uma marcação muito bem executada. E aí é onde entra o preparo. O Fortaleza, quando entrou em campo na semana passada, era uma equipe que não estava preparada. Tal qual o Fortaleza não estava preparado contra o Colo Colo na Estranha, quando não estava preparado, por exemplo, contra o River Plate. O Pikachu perdendo a bola, que gera um dos gols do River Plate, é o mesmo Pikachu de hoje, que foi lá tentar dar uma chegada pesada e é expulso. E esse jogo mata a situação. E por que, é que eu digo que o Fortaleza é um time despreparado para essa competição da Libertadores? porque o Fortaleza, quando estava com 4x1 com o Colo Colo, o Fortaleza em nenhum momento acalmou a partida, não teve nenhum momento que acalmou a partida, não, ficou levando pressão e a bola ia o ataque era gol do Colo Colo e diminuía 4x2, 4x3 e quase poderia ter sido 4x4 4. e dependendo se ele tomasse o 4x4 até de maneira antecipada poderia, quem sabe, perder uma classificação que estava na mão, diferentemente do estúdio antes. hoje quando estava com 2x0 tranquilo, com a bola sabia administrar o Fortaleza apático, então você via uma diferença de uma equipe muito mais habituada a jogar essa competição contra uma equipe despreparada. Então, por mais que você tivesse jogador experiência, daqui a pouco a gente vai falar sobre destaques positivos e negativos, eu acho que esse, esse para mim, foi uma grande toada. O Fortaleza, de 2022, foi um time despreparado, está sendo um time despreparado ao, ao longo da temporada, em que, no Campeonato Cearense, foi dando certo, de uma certa maneira, né? eu sempre cito lá o pessoal está cansado de ouvir o jogo do Ferroviário que para mim foi muito simbólico os jogos na Copa do Nordeste né o empate contra o Náutico o empate contra o Esporte no primeiro jogo à final o empate contra uh, o altos do Piauí tem muito jogo ali onde você via que o Fortaleza era uma equipe relaxada acomodada entendeu então era na verdade era mais uma soma e quando veio os resultados
0: positivos A então veio Desculpa, é só para ilustrar exatamente o que você está falando, a ponto que a gente, alguns debates que a gente teve aqui, que o Lucas chegava a falar, tá é assim, é pré-temporada, assim, que, que, que havia até a dúvida se era, e é, foi uma dúvida que hoje tá, acho que está tirada, que era, o Fortaleza está no ritmo abaixo ainda, porque as principais competições ainda virão, ou é o ritmo do time? E, e, e aconteceu, pelo menos a resposta parecia ser a pior possível, era o ritmo do time. Isso.
2: Não, é, é muito toada da equipe nessa temporada. Então, quando vai para esse jogo na Argentina, Cláudio, Fortaleza já não tinha o Kaiser, que foi uma grande decepção, investimento, possivelmente vai ser emprestado para o futebol lá da Coreia do Sul, está praticamente caminhado, vai ser um empréstimo com opção de compra, Fortaleza tentando reaver parte do dinheiro que foi investido, Robson machucado, Tinga machucado, é, algumas escolhas do Voivoda bem questionáveis, né, jogadores e já numa sequência ruim outros jogadores sem ter oportunidade então tudo isso, e eu falei hoje na rádio né, na transmissão que eu lá da Rádio Povo CBN na rádio quando eu digo de manhã eu falei de manhã cedo, eu falei, não foi nem na hora do jogo a melhor alternativa o Fortaleza do jogo era ir para cima a melhor alternativa é tentar fazer o que fez do jogo contra o Colo-Colo porque talvez naquele jogo do Colo-Colo se fosse qualquer um cenário onde o Fortaleza não abre o placar diante do Colo-Colo, até não tinha nem torcida talvez o Fortaleza não tivesse garantido a vaga nas oitavas de final. Para esse jogo, não. O Fortaleza, ele precisava fazer o primeiro gol para ver se colocava né, um nervosismo maior para a equipe do Estudiantes. Mas não foi isso que aconteceu. O Fortaleza, novamente, toma um gol de maneira muito fácil. Né? O adversário sem a menor marcação. O jogador cabeceia muito livre. O Tite fora da área. O Tite parecia um volante na prática. Né? Ele estava fora da área. Não sei por qual motivo. Depois eu até vou rever depois o jogo para ver o porquê que ele saiu naquele momento, e aí quando sai o gol, praticamente no começo da partida, o Fortaleza até tentava esboçar uma, uma, uma reação, mas na hora da expulsão do Pikachu é quase, é quase como que tenha martelado. E esse sentimento para esse jogo, aparentemente, da bolha que eu acompanho aqui dos torcedores do Fortaleza, já era algo assim, era uma mistura de, de raiva com alívio, né? Raiva porque você via de novo a equipe cometer as mesmas falhas, que vem acontecendo de maneira sistemática na Série A. Eu e o Luca, a gente vinha falando isso há tanto tempo, cara, não por desmerecer o Fortaleza, como alguns torcedores achavam que a... era perseguição da nossa parte, porque era muito nítido um problema que não se resolvia, entendeu? Então, como a gente estava dizendo, a questão do, do título de Campeonato Cearense, de Copa do Nordeste, é, a classificação da própria Libertadores, dava a falsa impressão de que o caminho estava certo. E não estava certo. Tinha muita coisa a se corrigir. Então, acho que esse foi o grande problema do Fortaleza para o jogo de hoje. Porque depois da expulsão do Pikachu, o Cláudio foi, não teve mais nada na prática, a não ser mais dois gols dos estudiantes, que poderiam ter se transformado em até mais. Teve jogadas de 4 contra 2, os estudiantes perdendo possibilidades. Lembrou, e eu até cheguei também a falar, não sei se eu falei aqui no Raiz, ou se eu falei em outro local, é, que o, esse jogo o Fortaleza teria que ir para cima mesmo, porque ou aconteceria o jogo contra o Colo-Colo, onde conseguiu a classificação, ou seria algo do tipo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza tomou também uma goleada e acabou perdendo até também no jogo da volta. Mas naquele jogo, que até o jogo final na na Castelão, o torcedor aplaudiu, sabia, pô, chegamos aqui numa semifinal. É diferente do sentimento de hoje. Torcedores não aplaudem o Fortaleza, não aplaudem, sim, para ponto... Ah, maravilha, cara, a oitava de final de Libertadores. Ele poderia até aplaudir, se não tivesse na situação grave que está passando na Série A, entendeu? É óbvio que você chegar numa oitava de Copa, Bra... de Copa, do... de Copa Libertadores, como o Cássio até trouxe o histórico aí, que o esporte já conseguiu uma vez, e o Bahia, que já chegou nas quartas de final, é um feito raro, um feito raro que pode demorar de novo a acontecer. Mas não tem como não dissociar ao que está acontecendo na Série A. Os problemas que aconteceram na partida de hoje... Pô, essa pedra era cantada pô, há muito tempo, né? De tipo, a bola defensiva do, do Fortaleza é um grande problema. Contra o um adversário que tem uma bola aérea maravilhosa, assim. É, joga demais nessa função. E o gol sai exatamente numa bola defensiva com um dos principais jogadores, o mais experiente, o capitão da equipe, sequer dentro da área para evitar um cruzamento. Então, assim, foi um, um desastre. três, não
0: saíram três. Porque o anulado é bola aérea também. É, exato
2: estava ali milimetricamente impedido o jogador, né? que até na verdade é... ele participa da jogada, né? o ato foi até lá no VAR, o VAR deu que era impedimento, mas era mais para saber se ele participava da jogada e o ato assim o considerou, então o resultado na verdade era de uma equipe que hoje é lanterna realmente da Série A, de maneira justa, quando eu digo justa né? nem pelo elenco e às vezes nem tanto pelo futebol praticado, mas por essas inseguranças defensivas, vai ser uma equipe que quando enfrentar, uma equipe do calibre dos estudiantes, né, que tem muito poder de fogo, que tem, é uma equipe muito mais organizada, que toda vez que pega a bola sabe aonde associar suas jogadas de ataque, não é uma equipe que domina, que pressiona o adversário, mas consegue fazer ali o seu jogo de maneira organizada, com uma ótima marcação e com boas jogadas aéreas contra uma defesa vulnerável, prevalece, na hora, então foi isso que aconteceu hoje lá na Argentina, lá em La Plata, Fortaleza eliminado, e agora volta as atenções para a Série A, então é, é, eu acho que o resumo dessa partida e da campanha do Fortaleza na Libertadores é que conseguiu ir bem além, onde se imaginava, né? Fortaleza pelo menos imaginava no mínimo terminar ali na terceira colocação, foi para as oitavas de final, e agora precisa, e aí eu vou pegar uma palavra do Márcio Renato, lá do do Glory Você, ele colocou uma palavra no Twitter que eu achei que faz total sentido esse jogo tem que servir de ruptura do Fortaleza, desta temporada entender o que de fato precisa ser colocado para fora, quando eu digo para fora todas as coisas que não devem continuar, né e aí claro, a gente pode fazer questionamento aqui de voivoda de jogadores, de escolhas de esquema e tudo mais mas tem que ser uma ruptura de algo que precisa acontecer para o fim dessa temporada já que o Fortaleza ainda tem a Copa do Brasil na próxima semana, e a Série A a disputar, tentando o um milagre de evitar o seu rebaixamento.
1: Cássio, pega num, um gancho do que Minhoca falou sobre o sentimento do torcedor. Né? O torcedor hoje não, não aplaude essa eliminação. É, se fosse um jogo no, no Castelão, não, não iria aplaudir, não tem essa história de caio de pé. Pelo contexto da temporada, obviamente. Mas a campanha na Libertadores foi de recuperação, né? se recuperou, classificou. E aí tem esse 3x0. A, a última partida é um 3-0, uma goleada fora de casa. E eu estava eu até conversando com o um relógio fora do ar antes e eu vi alguns torcedores do Fortaleza falando em vexame, é, criticando de forma mais pesada a Voivoda, dizendo que não é um bom treinador. Eu acho que não, nem 8, nem 80, né? Eu acho que não dá para considerar, até comparativo com outras campanhas, e, e aí focando apenas na Libertadores, não dá para considerar um vexame é, 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 essa campanha do Fortaleza. Não, não, talvez não para aplaudir, mas para. Um vexame também, acho que é meio pesado, né? Não, veja só, o vexame foi a do Bragantino,
0: que estava tá, tá num grupo dificílimo, mas é um clube. É o Red Bull Bragantino. É, é o Red Bull Bragantino, caiu na primeira fase. Ou o América Mineiro, que se esforçou tanto na preliminar, foi buscar duas vezes nos pênaltis fora de casa, para chegar em casa e não ganhar um jogo de independência, assim, não, fazer, não, não conseguir. Assim, essas. É, essas foram campanhas ruins. O Fluminense caiu na preliminar, é, perdendo um, um finzinho. O Fortaleza se classificou, foi direto para a fase de grupos e passou de fase. Pegou, um, 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 como a gente falou, um sorteio chato, porque ele poderia ter tido... Uh, não, não tinha muito escape, não, mas tinha alguns. Tinha, tinha algumas possibilidades. É, teve a chave argentina, né? Colón e Talheres. Então, um daqueles dois. Para não sair da Argentina, talvez pudesse ter sido a melhor... Do que pegar o estudiante que não só tem uma tradição gigantesca na Libertadores, como fez, que tinha feito uma ótima primeira fase. No grupo, inclusive, do Bragantino, fez. É, um, fez uma campanha muito boa. Tanto é que vai decidir em casa contra o Atlético Paranaense. Né? Na, na, na chave. Estudiantes e Atlético, o jogo de volta vai ser no mesmo lugar. Vai ser ainda na Baixada e a volta lá em La Plata. O Fortaleza é... teria decidido na Arena Castelão se tivesse passado também. Se tivesse passado. E. Mas a questão do 3x0 dessa plástica que eu tô falando, a, a, a imagem do último jogo foi péssima. Pra, foi, acho Porque foi uma atuação 19x2, pô, no scout. E, quando, e esse 19 a 2 para você lembrar... Um, eu lembro de um chute, que é o de Romarinho no final, para lembrar o primeiro... Ah, o primeiro é um que o goleiro... Andurra, foi beca, mas até marcaram impedimento, acho que na verdade é um impedimento. Foi um, um é. chute bloqueado de Moisés, na verdade. Pronto, é que eu ia falar, foi bloqueio, bateu aqui, bateu na trama que já não estava nem valendo, tem um chute que eu não lembro, pode ter sido esse que o Mioca falou, e o outro do o, Moisés, o Marinho, já, ali, 87 minutos. Tirando isso, o Fortale e Fortaleza não fez nada. Dos 88 minutos até os acréscimos, o estudante perdeu uns três gols, assim, de contra-ataques, assim, de tão entregue que, que o time tava, assim, não competiu. É Por isso que a, 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 a divergência aqui, o Mioca que é uma coisa normal, normal normal é porque lá o segundo tempo o Fortaleza competiu, não chegou perto de, de tirar um 2x0, mas em La Plata ele não competiu, nem contava 0x0, assim, a, a, falha a falha da defesa, o gol, o gol que Boeck deu, é, a falta de competitividade, de, de poder ofensivo no jogo, a fragilidade defensiva, foi uma atuação muito ruim, mas Pegar esta atuação para, como você está perguntando, Cláudio, para definir o trabalho de rodar, é, me parece um erro muito grave. Porque aí você está considerando o, a atmosfera da partida era enorme, completamente desfavorável ao Fortaleza. Mas para, avaliar, o, mas para avaliar o trabalho de Voivoda de uma forma crítica, aí você pega o desempenho geral na Libertadores. O Fortaleza terminou com saldo negativo. O Fortaleza tomou 13 gols em 8 jogos. Aí, você, aí é o tipo de coisa que você, que você avalia. É. Ele foi vazado em todos os jogos, eu estou enganado. Não, o ponto não, do não, não, de 2 Só lá, o jogo do Aliança lá foi único, ele não foi vazado. Todos os outros ele foi, ele foi vazado, em vários colocando a perder, porque o jogo do Aliança, por exemplo, o Aliança chega a empatar o jogo, é, o do Colo Colo chega a encostar, ou seja, não era aquele que está 4x0, levou um gol e terminou 4x1, é, é levando o gol e, 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 e trazendo perigo para a partida. Aí você vai para a Série A... Ele não tem a pior defesa, né? Assim, O Juventude já tomou 26, mas são 21 gols em 15 partidas. E esse problema não é tão novo. A campanha, a campanha do, ano, do ano passado, ela teve outros elementos que, tal, que acabaram mudando. O Fortaleza terminou com saldo negativo na, na, na Série A de 2021. Ele foi quarto lugar, tendo, que é algo muito raro. Só não é mais não raro do é que ser campeão. Aí, não, é, 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 é raro mesmo, porque nunca aconteceu de ter alguém é, no G4 é, com saldo negativo. Única vez. A coisa eu, eu, eu eu coisa dizer é o seguinte, seguinte meu, cara. mas por aí você pode encontrar outros campeonatos, mas raro mesmo é o que aconteceu com o Coritiba em 85 o Coritiba foi campeão brasileiro com saldo negativo e fazendo menos de um gol por jogo é inacreditável média de, média de menos de um gol marcado por jogo e saldo negativo, menos dois o RSSF, se eu não me engano já fez o levantamento de há muito tempo, eles fizeram uma apanhada em todos os campeonatos do mundo, de qualquer divisão, de qualquer país de qualquer campeonato oficiais e encontraram cinco casos, onde o cara foi campeão porque é foda que você campeou com, com saldo negativo mas aconteceu mais um, um, um torneio relevante é o caso do Coritiba é único tipo, primeira divisão do Campeonato Brasileiro mas enfim é só como curiosidade voltando para Fortaleza ele foi quarto lugar com saldo negativo então a defesa apesar do investimento feito em Benevenuto é, da idolatria em algum momento em tite da segurança é, tem outras tem uma proteção de zaga melhor tinha Ederson por exemplo que saiu foi, já foi para Europa já foi vendido e aquela defesa, ela não era a defesa mais segura da história do Fortaleza, não, não foi nem na primeira divisão ela foi eficiente em vários jogos onde o Fortaleza conseguiu vencer o resultado mas em outras várias partidas o placar acabou sendo dilatado e daí um saldo negativo, apesar do quarto lugar e isso continua esse ano não é uma defesa segura é uma, é uma defesa, pô, 21 gols em 15 jogos na primeira divisão e 13 em 8 na Libertadores ou seja, 8, 23 jogos 13, 34 gols em 23 jogos é, falando de cabeça ou seja, nas, nas principais disputas com nível técnico mais elevado a, a defesa do Fortaleza não é nem um pouco não vem sendo nem um pouco confiável é, então tinha até aquela estatística de, 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 da primeira divisão de levar gol em todas as partidas nessa questão essa é a cobrança que vai por Voivoda porque ele não tá conseguindo encontrar a solução a gente analisa vários times do Nordeste aqui e tem várias, cada, várias singularidades, né? Na, 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 tal tá, tá treinador não, não consegue fazer o time atacar, tal tá treinador não consegue fazer o time ter criação. Tá o, eu acho que de ele Voivoda, ele não consegue. Ele é um time com jogadores completamente proativos em campo, mas não é um time confiável defensivamente. E é assim: para frente que ele vai agora, era, eu estou deixando a Copa do Brasil guardada ali, estou indo para a primeira divisão só para a frente que ele vai agora, que é da primeira divisão sendo lanterna, tendo que tirar sete pontos, com a chance razoável de aumentar essa diferença já nesse domingo, porque vai pegar o líder é, não tem uma defesa confiável meu amigo é o, que, é, é o número que o Minhoca falou aí você tem que ser o um imponderável é tipo, é você ser um caso único como foi na, no G4, de ser um time que termina com salto negativo e termina no G4 é um caso aí de repente pode ser um caso único de uma defesa que não é confiável sob hipótese alguma e você consegue fazer uma recuperação monstruosa, porque a partir de agora não é o 16. Geralmente é normal que o 16 lugar não tenha uma defesa confiável. Não é essa questão. É, essa, essa não seria a grande virada do Fortaleza. A grande virada é que ele não tem defesa confiável e ele precisa fazer uma, uma, uma campanha para tirar sete pontos de diferença e para fazer isso, tendo um sistema defensivo com esse rendimento. Meu velho, é muito fora da curva. Então, a análise do trabalho de envolvido, para mim, ela é nesse ponto, Cláudio. O, o quanto ele ainda pode... Eu, eu acho que pode, tá? mas, mas ele precisa... É, dar uma postura de maior segurança para o time. E essa postura não tem, e já passa meses que não tem. Já passa meses, e as respostas... Come... Hoje, esse jogo com o Estudiantes foi a primeira eliminação do Fortaleza em 2022. Até agora, ele tem feito tudo o que era possível. Passado todas as fases da Copa do Brasil... Passar todas as fases e conquistar o título da Copa do Nordeste, todas as fases conquistado o título da Série A e a primeira divisão pontos corridos. Ou seja, essa foi a primeira eliminação. Só que essa primeira eliminação, ela, ela, ela botou assim na prateleira a quantidade de, de problemas que o clube precisa solucionar, ou, mesmo que parcialmente, para disputar uma campanha de recuperação que já é muito difícil na primeira divisão.
2: E a primeira competição também que o Fortaleza, com o Voivoda, não chega no top 4, né? porque... Foi tinha sido, é, tudo,
0: né? <risos> ele tinha
2: Todas as
1: outras competições, ele foi no mínimo ali, top 4, na Série A, Brasileira... é isso. É, é Copa tá, do Brasil. tá acompanhando aqui, a live é Figueiredo Fred Figueiredo mandar um abraço para ele, tá acompanhando. Ó, aí, deixa, então, eu, deixa, deixa eu falar
2: rapidinho também sobre essa questão do Veivoda, até porque, como você falou, Cláudio, tem muitos torcedores do, do Fortaleza falando... Assim, não sei se é muitos também, né? volta a falar, a minha bolha, a minha bolha. É, que tem já um fora Voivoda. Eu não acho que a questão... É um termômetro, seja
1: um... né? É um, tem um termômetrozinho é, ali que já dá para a temperatura.
2: Até porque o Voivoda também anda errando muito nas escolhas de alguns atletas. Não acho que é questão de esquema tático. É, e tem a questão também de, às vezes, não dar oportunidade para alguns atletas para se verificar. Para a gente, pelo menos, dizer assim, não, o Voivoda realmente está certo em, em não dar tanta sequência. Porque acontece com todas as equipes, todas as equipes. Um cara não tá jogando bem, então pra quem tá acompanhando, a gente faz análise aqui, é tipo assim, cara, por que, que não dá chance pra fulano, entendeu? Fica insistindo no, no cara que não tá rendendo, e por que, que não dá chance? Claro, quem conhece mais é o treinador, né? Que trabalha lá internamente. Mas aí é que tá, às vezes, quando as coisas não estão boas, os resultados não estão aparecendo, uma alternativa é você dar sequência para outros jogadores. Porque, queira ou não, e para quem é torcedor, obviamente, mais ainda, tipo, pô, vai entrar de novo esse cara, né? Então, é que no esporte, acontece muito é, questionamento. É, no Ceará, chegou uma época que era o Kleber o problema e tudo mais. né O Fortaleza com o Jussa, por exemplo, o Tite agora. Então, o Voivodo, ele tem a, a sua parcela. Mas, o que eu vou falar é o seguinte. Vai ter o jogo da próxima quarta-feira contra o Ceará. Se, por acaso, o Fortaleza foi eliminado, é uma situação assim, muito difícil de sustentar o treinador no cargo. Não acho que vai ser uma derrota para o Palmeiras que vai acontecer. Embora, é bom lembrar, o Voivoda, ele próprio vai dizer assim, cara, para mim já deu, entendeu? Pode acontecer do Voivoda. Acho que não vai acontecer. Até porque o mercado do Fortaleza... O Fortaleza anunciou hoje um zagueiro com o um aval do próprio, do próprio treinador, né, da comissão técnica, que foi o Brits, jogador lá do União Santa Fé. Exatamente sob é, recomendação do, 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 do Voivoda. Mas eu não acho que seja uma questão de demissão, sabe? Sinceramente, sinceramente. Eu acho que é uma questão de cobrança. Uma cobrança do Voivoda para o seu time e uma cobrança da diretoria para com o Voivoda. Exatamente isso que o Cássio mencionou, do sistema defensivo. Se o Voivoda não tem a capacidade de resolver isso, ele precisa ter alguém na comissão técnica dele que melhore isso. Se o assistente dele não consegue fazer isso, se o outro assistente também não, pois pronto. Fortaleza vai agora contratar uma pessoa que seja especialista para resolver bolas paradas. Por que, que determinado zagueiro sai da área e não tem uma cobertura? Alguma coisa tem que ser feita. Porque eu não tenho dúvida, Cláudio, que o melhor treinador para o Fortaleza, seja ele sendo rebaixado, mesmo sendo rebaixado, é o Voivoda. Eu não acho que um novo treinador, que acha que a gente pode chegar naquela mesma situação do Fortaleza de 2019, quando o Rogério Senna aceita trabalhar no Cruzeiro, vem o Zé Ricardo, não consegue, e é o próprio Rogério Senna que consegue depois da sequência. Então pode estar vivendo, no momento, né, o Voivoda, um momento de saturação, em que ele fala uma coisa, os jogadores já não entendem mais. Mas também, como disse o Cássio, ele não tem esse perfil. Ele não tem esse perfil de corrigir a defesa, né? como a gente citou. Ano passado mesmo, terminou com saldo negativo. Segundo turno do Fortaleza, tomando muitos gols, até perdendo de goleada num clássico de 4 a 0. Então esse para mim é um problema que tem que haver uma cobrança internamente da diretoria, do presidente, para com o voivoda e principalmente conversar com ele sobre o que é que está acontecendo mesmo. Porque me paira muitas vezes uma um certo, vamos lá, um certo mundo de fantasia de análises às vezes pós situações que de derrotas que aconteciam uma vez ou outra, de dizer não, que é o que o Ivana falava, eu confio nesse meu elenco. A frase, a frase ela está certa, mas a partir do momento que ela fica repetitiva ela já se torna equivocada. Então, a partir do momento que o time não passa nenhuma confiança defensiva que toma gol todo final de jogo, acontece uma expulsão, por exemplo, aconteceu a expulsão do Pikachu, a falta que foi batida lembrou demais o, o gol contra o Botafogo. Se o Fortaleza internamente não enxerga isso, Pega o jogo do Botafogo. Tem a expulsão do Cebadius, a falta de batida depois da expulsão sai o gol do empate do Botafogo. A mesma coisa hoje. Tava tá? 1 a 0, expulsão do Pikachu na falta batida sai o gol na bola parada. É um problema é um problema recorrente. Quando o problema acontece de maneira pontual acontece é do jogo é do futebol. Agora quando acontece de maneira sistemática já é algo para cobrança é algo para modificação entendeu? Então assim já é uma coisa que tem que ser feita diretamente. E se o voivoda não tiver a capacidade, então que o Fortaleza comece a pensar o seu 2023. Seja ele para começar uma Série B, seja ele, caso consiga o milagre de ficar na Série A, você já ter uma continuidade. Então, eu acho que Fortaleza precisa, como eu, eu falei a palavra, e aí dando crédito ao, ao Márcio e ao Renato lá do Glória e Tradição, uma ruptura. Esse eu acho que tem que ser um jogo de ruptura para fazer modificações no elenco e principalmente porque, não sei se amanhã, ou é, possivelmente amanhã, a gente pode ter a notícia da perda do jogador principal da temporada. E a Pikachu pode, por exemplo, dizer, olha, estou indo para o Japão, acertei a proposta do clube japonês, e aí você perdeu um jogador de muita relevância, como foi, por exemplo, a própria ausência Sem dele reposição. hoje. Sem Sem
0: reposição.
2: reposição. Não. não, não tem reposição, não há, não há, não há.
1: Com essa Na verdade, você, é, vai encaixe... você vai ter
2: que se fortalecer como time do que propriamente depender, como era bem dependente, como é dependente muito do, do Pikachu hoje.
1: O caso e você acredita, essa questão tem essa questão de Pikachu e, e Minhoca falou da, da ruptura, né? De, de desse, que esse jogo seja uma ruptura. É caso de fazer, tentar uma reformulação? O Fortaleza está contratando, pode ter mais saídas aí, é, além do Pikachu. É caso de, de, de o Fortaleza pensar numa. Uma mini reformulação, ou é questão de contratações pontuais para que, que entre no jogo, principalmente na Série A, né, que já está que, que tá só tá claro, mais complicada.
0: Essa, essa pauta ela foi bem interessante é, na, no, último, no último raiz, que era o dilema que o Fortaleza entra agora. A gente estava avaliando se estava dando all-in, a avaliação que não era um all-in, porque o caixa do, do Fortaleza parece ser seguro, de acordo com os últimos balanços divulgados pelo clube, mas é um dilema. É... Galhardo vai ser caro eu, eu, uma coisa que eu até falo ah, mas fulano algum torcedor fortalecido vai dizer não, tá vindo, pô, tá, tá barato, tá dividido e tá pagando a maior parte, eu nunca vi ou se vi, não lembro, um torcedor que tá contratando, dizendo, porra, tá levando um fumo, sempre você tá achando que tá levando vantagem só o outro levando fumo, você sempre tá pagando barato, e no final não é isso eu lembro, foi um debate muito certo que teve aqui do Bahia o Bahia, não, o Bahia não paga mais de 200 mil para ninguém, quando foi ver a folha do time era caríssima, e, e o Bahia cheio de problemas na hora do rebaixamento enfim, não faço melhor ideia de quando seja galhardo, mas barato não é. Até porque ele é um jogador, é um jogador de capacidade de primeira divisão. Barato ele não é. é e o Fortaleza não contra, contra, contratou três. É, se perde Pikachu, vai, seria o quê? Um milhão de dólares, ou seja, cinco, hoje seria 5 milhões e 300 mil reais. É, seria um bom caixa para isso aí, mas é um dinheiro que já vai entrar aqui, já para usar em reforço, justamente nesse dilema. E outra, e, mas é, mas é, é, um, é um dilema por quê? porque o Fortaleza não está dois pontos, não são três pontos para tirar. Nesse momento, já é muito ponto. Pode tirar, Pode, mas assim, mas são três, eu repito, sempre na, na matemática, o Fortaleza, nesse momento, ele já precisa que três rodadas aconteçam tudo a favor dele e tudo contrário aos adversários. É, é, é muita coisa para acontecer. Geralmente, não acontece em três rodadas. Quando acontece, é raro, esses três resultados que você precisa, eles são diluídos em dez jogos. Um, agora três seguidos, então vai ser, é, seria, ou seja, é uma campanha de muita paciência, de uma forma geral para buscar, e ter paciência num time que começa a não alcançar os resultados, ou pelo menos o principal da Libertadores, porque já foram dois um, a, a eliminação da Libertadores, e o outro o fato de estar na, na lanterna da primeira divisão, então já dá para dizer que são resultados, porque nesse momento ele não está alcançando o resultado da primeira divisão o Fortaleza precisa se reforçar defensivamente mas é o que Mioca falou, se não foi com do Voivod, for, que seja alguém da comissão técnica ou de, ou de alguma solução Ofensivamente, eu acho que o Fortaleza não é um grande... Inclusive, a gente falava que é um time que cria muito, não define, mas um time que cria muito. E parte desses jogos da primeira divisão conseguiu ter mais volume do que os adversários. Mas não adianta não ter uma defesa que segure um resultado, que você confie que vai segurar um resultado. Então, reconstruir isso e reconstruir isso já na, na, com, com o primeiro turno se aproximando do fim... Ninguém, ninguém vai dar sentença, como o Mioca falou. O que fez questão de dizer algumas vezes, ó, oh, não é uma sentença, mas também o cara, você não pode de, de, de ficar em cima do muro e de, de ignorar um cenário de, ó, o desenho está começando a ser feito. E é um, de, é um desenho que, para você passar uma borracha e recolocar o time no eixo, já começa a ser algo muito fora da curva. Fortaleza precisa se esforçar, precisa, sem desespero, porque caso caia, se ficar aí, já resolve tudo, mas caso caia o cenário econômico da segunda divisão é completamente diferente. Para quem não sabe, a cota da, da primeira divisão você ganha cinco, 40, 50 milhões, recebe o é, variável por colocação e tal. Na segunda divisão não tem isso. É 8 milhões e primo. 8. Ou seja, você cai de 50 60, o Fortaleza último ano ganhou quase 80 milhões de televisão, se eu não me engano. Aí você cai para 8. Ele ganhou 80 juntando as outras cotas acho que ele participou, né? É uma, ou seja, e ter as contas que você já tem em 2022, levar para 2023 ter essa cota, então é algo que você precisa ter cuidado porque você não pode estourar o caixa, mesmo que você sendo um clube organizado, mas o Bahia também era e na hora que foi para a segunda divisão o caixa estourou, o Bahia ficou na dificuldade para esse ano não fa... eu estou dizendo isso porque eu não faço a menor ideia do, da resposta desse dilema do Fortaleza, mas o que eu posso dizer é que o Fortaleza vive um dilema, não é fácil é, ele poderia estar numa situação pior que ele já poderia estar com dificuldades financeiras antes desse dilema o esporte de 2018, por exemplo, ele tinha, já tinha dificuldades e ficou nesse dilema. Pô, Bota mais ficha aqui para tentar ficar e caiu. E, 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 e se arrombou até hoje. No caso do Fortaleza, ele não tinha esse problema. Mas ele não pode criar o um problema também. Ele não pode criar um problema para se salvar. É, é, é o que Marcelo Paz vai ter que ponderar muito, porque já, já não seu reforço, mas é, um, um, um especificamente para a defesa e ele precisa de mais reforços defensivos. Ou seja, ele vai precisar gastar bem mais dinheiro do que foi feito até aqui, e não só reforços. Não é só que chegar o cara, veste a camisa e corrija. Vai precisar que aconteça isso e que a comissão técnica de Voivoda consiga dar uma consistência que, desde que ele chegou, apesar de todos os resultados que ele, que ele conseguiu, ele não alcançou até aqui. Porque até quando você vai para as grandes campanhas, eu falei do saldo negativo na Série A, tudo bem que era uma máquina do outro lado, mas o Fortaleza, por exemplo, foi atropelado na semifinal. Então, assim, é, ele, ele não é que ele perdeu uma semifinal, ele foi atropelado. Então, das vezes, como com o Minhoca já lembrou aqui, o jogo, um jogo-chave ali contra o Ceará na primeira divisão, atropelado. Então, assim, quando perde acaba passando um trem. Na, e, e isso já tem... Veio de 2021 para cá. Vai, vai instalar o dedo e re, resolver tudo? Não, não imagino. Tem que Aliás, buscar uma solução que até hoje não apareceu.
2: É sobre essa questão das contratações, né? Eu, eu falei, acho que no raiz da segunda-feira que para mim a prioridade tem que ser é, de, é, zagueiros e tal. E a gente falava da possibilidade do Adrielson, né? E não era o Adrielson esse zagueiro que estava próximo, na verdade era o, o zagueiro argentino Brits que foi anunciado hoje.
0: Não tem condição de ser os dois, não?
2: Aí um, eu já um não sei, só, um, um só resolve. Porque, assim, a fala do Marcelo Paes, né, na, na segunda-feira no vídeo que ele colocou, ele disse que tinha um zagueiro. Que, tava, que seria anunciado até quinta-feira. E quem foi anunciado hoje foi o Brits. Se é Adrielso, aparentemente não era o que estava próximo, né? Porque senão estava encaminhado. Então, é, e o, o próprio Adrielso, como a gente falou, né? Também está sendo especulado por outros clubes, o próprio São Paulo também está tá atrás. E a dificuldade agora, né? Porque agora você não tem mais a, a Libertadores como atrativo, de uma certa maneira, para um jogador, por exemplo, ó, estou indo para um clube que ele está na lanterna da Série A, não tem mais a Libertadores, claro, tem Copa do Brasil né? e claro, dependendo <risos> seria o ideal tentar fechar negócio até o jogo da próxima quarta-feira, porque se por acaso perder uma classificação né? Assim, porque se for perder a classificação na próxima semana vai ser traumático demais então assim, já deixa cada vez mais a situação difícil de trazer novos jogadores, mas para mim a prioridade teria que ser urgente, zagueiro, entendeu?
0: Hoje Brito, ele gastou pra... um milhão, viu? Só esse número que esse jogador que está trazendo, André Almeida, é. É, ele, ele informou, foi 200 mil dólares, na conversão isso dá 1 milhão e 68 mil reais. É. Ou seja, eu... veja só, trouxe o zagueiro 1 um milhão, vai trazer outro, outro, outro milhão. É, é exatamente essa questão e, e... Que, vai ter, que vai ficar para ser observado agora. E para mim esse, esse é o ponto.
2: Assim, de uma maneira geral, eu não acho que, que o Brits, né, o zagueiro que chega, é uma. É uma garantia. Eu tava, eu não acompanhei muitos jogos, ele é muito identificado lá no União Santa Fé, é praticamente o, o coração da equipe, né? Ele, até no último jogo, que foi contra o Nacional do Uruguai na terça-feira, ele marca um gol e é expulso, e quando eu fui olhar vídeos dele, né? Aqueles vídeos que só tem as coisas boas dos jogadores, é... eu também fui tentar ver relatos de situações, teve jogo que ele saiu irritado porque foi substituído. É, é um jogador muito disciplinado, toma muitos cartões, muitos cartões. Então, assim, não é bem o um zagueiro que eu acho que encaixa para o momento Fortaleza. Ele é, ele é como eu posso dizer, o Lu, lembra o Lugano do São Paulo? O Lugano do São Paulo não era técnico, era raça, né? Aquele jogador que se entrega. Talvez isso para o torcedor que quer ver um time mais raçudo, dê certo, mas ele é um jogador que não tem muita técnica. E eu acho que o Fortaleza era para trazer um jogador técnico, entendeu? Adrielson tem mais essa característica, um jogador mais rápido, um jogador que foi do, um dos destaques da temporada passada no Campeonato Brasileiro. Então, assim, para mim a prioridade teria que ser essa. E aí o Fortaleza já gastou umas balas pesadas, né? Com a compra desse, desse zagueiro Brits, trazendo o Otero, que também não deve ser um salário nada baixo, trazendo o Galhardo, que também não é um salário tão baixo, e o Lucas acha que talvez desses jogadores seja a quantia menor. Talvez, entendeu? A gente nem sabe quanto foi investido. Mas talvez é isso. O, o Fortaleza tá fazendo aquela última raspada na panela do que sobrou de dinheiro, como disse o Cássio na segunda-feira, para dar o seu all-in com o que tem. Assim, disse é o que, é que, pelo menos, o Fortaleza sempre usou o discurso. Eu só vou usar aquilo que eu tenho. Então, aparentemente, o Fortaleza está usando as suas últimas fichas, o seu all-in, com, com o dinheiro que está restando. Tudo que a gente ganhou agora, vamos apostar agora, porque é o que a gente tem. Se a gente for... Ser rebaixada, a gente recomeça e aí tem muito jogador com contrato, alguns contratos longos, como o Benevenuto, pode estar entrando esse dinheiro do Pikachu também, né? Pode estar entrando no dinheiro também de Copa do Brasil na próxima semana. É, o, próprio, o próprio Kaiser 3 sai, mil a 9 milhões, né? Na Copa é, do Brasil situação. o Kaiser O Kaiser está sendo emprestado, então já é um alívio na folha, por exemplo. Então, se ele pagava X para o Kaiser. Pode ser que agora já esteja compensando o valor que ele pagava ao Kaiser já está valendo possivelmente ali o, o valor salarial que ele paga no Galhardo, possivelmente. Então, como são várias nuances, o Fortaleza deve estar tá usando tudo o que resta para dar o gás necessário para essa renda final. Que talvez não, não, não seja suficiente, mas é o que tem que fazer sem comprometer, obviamente, as finanças, porque é assim que até agora o Fortaleza conseguiu manter as suas as suas, enfim, suas dívidas e, seu, e seus orçamentos.
1: Minhoca, para amarrar a análise do jogo, quais os teus destaques negativos e positivos, se é que tem algum destaque positivo nesse <risos> jogo?
2: Não tem, cara, não tem. Foi um jogo tenebroso, né? Daquele jogo que ninguém se salva, todo mundo mal. Mas assim, já falando dos negativos, né? É... Eu vou colocar o Boeck na terceira colocação e aí para mim é outro, outro... <risos> tem outro, outra, outra coisa que o Fortaleza tem que ir atrás, goleiro, né? é um mercado para ir atrás de goleiro. O Boeck foi muito bem no jogo contra o América Mineiro, naquela vitória, foi muito bem no clássico da Copa do Brasil, e não via cometendo tantas falhas, não, né? Mas hoje, por exemplo, a... o primeiro gol, acho que ele deu ali uma leve equivocada de dar um passo para frente, a bola encobriu ele, entendeu? Poderia ter ficado um pouco mais dentro do gol para não tomar aquele gol. Fez, acho que, umas duas defesas durante o jogo inteiro, mas a jogar o terceiro gol foi uma coisa grotesca, e o que mostra, e aí é que tá, esse é para ser daquele jogo, foi eliminado 1x0, 2x0, pouco importa, mas o 3x0, já, aquele terceiro gol, já não é um, não é um bom indício para mostrar que precisamos de um novo goleiro, entendeu? Então, fica aí, eu acho que o Boeck, totalmente identificado com o Fortaleza, ídolo, mas o Fortaleza tem que pensar realmente na próxima temporada, trazer um novo goleiro para ser o goleiro da próxima temporada. É, o segundo que eu vou colocar eu acho que o Sebadios também foi muito mal na saída de bola muito, equívocos às vezes de tentar segurar demais a bola na defesa e se atrapalhar foi um jogador que foi muito mal e aí eu vou colocar ele e aí já deixa até de ser um, um pódio triplo né? mas eu vou deixar ele até empatado um pouco com o Zé Edson. o Zé Welleson também acho que errou muito passe tentou fazer passe de dois metros errando assim. nossa senhora, o Zé Welleson teve Aquela coisa, o Zé Wallace, na verdade, é um reflexo de muita gente em campo, né? Porque ele é um jogador muito técnico, mas também estava bem desatento. É um jogador muito forte, briga muito, recupera muita bola. Mas também, passes, não fez uma bola longa para o Moisés. Moisés. Moisés e Romero praticamente nem participaram, porque a bola, para chegar no meio de campo, era dificuldade. Imagina chegar para Moisés e, 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 Moisés e Romero lá na frente, que foi menos ainda. E, para mim assim, eu já venho repetindo, aliás, é o quinto jogo seguido que isso acontece, que eu estou escolhendo ele como o pior da partida, se eu não me engano, que é o Tite. É o quinto jogo seguido, Cláudio, que ele erra. Ele errou grosseiramente no jogo contra o bahia ele errou no jogo contra o América Mineiro, com o Atlético Mineiro, desculpa, em que ele fica olhando o réve cabecear, ele errou no jogo passado contra o estudiantes, em que também ele comete a falha lá do, do, do gol, é, que ele larga o jogador que tá vindo, né, ele tá na defesa e ele vai para um outro jogador, tá no segundo pau, e o jogador chega também para cabecear, ele errou no jogo no jogo contra o Curitiba, em que ele marca, quer dizer, ele aproxima do Léo Gamalho, o Léo Gamalho cabeceia com tranquilidade e hoje no primeiro gol ele sai da área e simplesmente e ele já tava errando, assim, ele já, já tava no excesso de erros durante todo o primeiro tempo, curiosamente na, melhor, na, na primeira bola certa que ele acerta é, é numa bola que ele consegue antecipar, já no final do primeiro tempo. E olha, e olha como o Tite realmente está numa fase péssima. Ele recupera a bola, ele toca e ele vai para frente, nível Davi Luiz no 7x1, entendeu? Vocês lembram do Davi Luiz no 7x1, né? Que era tipo assim, eu vou resolver tocar, essa situação. Né? Desespero. 3x0, 4x0, e ia para frente, entendeu? Então assim, o Tite ser capitão do Fortaleza hoje, depois de cinco jogos seguidos, sendo protagonista nesse sistema defensivo que o Cássio estava mencionando e eu falei, ele é um protagonista. E ele é um jogador de 34 anos em que o Sebadios, por exemplo, o Landazori, por exemplo, são jogadores que também cometem suas falhas, mas são jogadores de 20 anos, 21 anos, entendeu? Um cara de 34 anos da experiência do Tite está nessa sequência. E ainda capitão, se o Voivoda não entender isso, se a diretoria não compreender que isso tem que ser conversado com o Voivoda, da tipo, olha, não dá para o Tite ser capitão, não dá para o Tite ser, o Tite não é exemplo hoje em campo para ninguém. E possivelmente no domingo, contra o Palmeiras, se ele for titular novamente, possivelmente a torcida vai vaiá-lo muito, porque é o jogador que mais tem comprometido. Muito erro de posicionamento, muita bola errada, passos errados, é sem sombra de dúvida o jogador para mim hoje mais danoso do Fortaleza. Porque ele não passa nenhum tipo de segurança.
0: Olha, é por aí. Acho que faltaram dois nomes. É... Faltou bem o site aí. É, mas assim, Pikachu, porque ele. Ah, é Pikachu, verdade. Nem lembro. a partida.
2: Primordial,
0: verdade. É, 21 minutos tomou a expulsão direta, sendo uma peça tão importante. E de repente, até seria muito curioso é triste, na verdade mas assim curioso no sentido que, pô. E aquilo pode ter sido o último ato dele como jogador de Fortaleza. Se ter sido. É, um, um jogo decisivo, você expulso com 21 minutos. Já perder por 1x0, mas era, era 1 a 0 que você podia buscar. E aquilo quase virou 2x0. Ou seja, para ver uma falta completamente tola ali, que por centímetros ali, pouquíssimos, é, no, no VAR, impediu que a falta que ele fez deixou o, clube, o time dele com 1 a menos e ainda poderia ter feito 2x0. Mas o gol saiu, o gol, mas foi anulado. Capixaba. É, assim, tu também. Acho que minhoca, acho que se sentou, passou, falou rapidamente, muito mal defensivamente. Muito mal. Quase também. não atacou, porque o Fortaleza quase não atacou e escapou de ser expulso. Porque estava com o amarelo, poderia fez duas faltinhas ali já, já para tomar um segundo amarelo. É, uhum. Eu acho que também entraria né, nessa lista. Tite muito mal. Boek. É, Mal nos, na, em três bolas aéreas assim, a primeira Castro, o jogador do Estudiantes ele teve muito mérito nas duas cabeçadas foram duas cabeçadas completamente distintas assim, uma o cara ele bate ele bate aqui virando a bola, vai lá pro outro ângulo e a outra ele vai ao contrário ele cabeceia a bola buscar o canto, ou seja, o cara que tem, é um jardel lá, cara, que não é só bate na testa e vai pro gol, não, o cara que realmente consegue escolher ali a, tra, a trajetória da, da, na hora do cruzamento mas o primeiro gol a uma distância razoável. A uma distância razoável. Eu acho que o tempo de reação de Boeck foi ruim no, no, no primeiro gol. O terceiro gol é uma entregada inacreditável. Tudo bem que o time já podia estar batido, mas não cabia o goleiro fazer aquilo. A única coisa que ele sabe foi que ele evitou um 4x0 num chute aos 46, um chute fora da área, rasteiro, preciso. Ele defendeu no canto esquerdo, mas enfim. O jogo já estava definido, então acho que Boeck fica entre os piores assim com um algum destaque negativo por isso Tite é, foi atuação de banco e assim de, de na próxima resposta o treinador querer fazer uma dar, uma dar uma um próximo jogo o treinador querer dar uma resposta em relação a uma atuação e de vez em quando fazer algumas algumas mudanças costuma costuma acontecer muito no futebol e disso aí é, se se for acontecer isso eu diria que a Tite ser reserva no próximo jogo e, de, ó, tá, vamos tentar re, reconhecer que está mal o sistema defensivo e tira, porque realmente é, tempo de bola ruim enfim, tecnicamente está mal acho que assim, Benevenuto fica Sebalho não tinha jogado outro jogo Sebalho é o cara ali que clube está apostando mas acho que t, já está passando um pouco do bonde e qual foi o outro nome que, que Minhoca Zé Wélisson não, tu ah, falas Zé Wélisson dois atacantes e tu não sou os dois atacantes os dois atacantes, eu não, vou. Ele é... é assim: não não ninguém positivo. Né? É, mas podia é, cara, ser. Qualquer os caras assim, cara não tocaram na bola. Assim, mas assim, não dá para ignorar que os caras não tocaram na bola. Ou seja, dois atacantes, você precisa fazer alguma coisa. Os caras não tocam na bola, então eles foram mal. Não dá para dizer que eles não receberam a bola, não receberam, de fato. Mas, numa dessa, com um jogo difícil, o cara tenta alguma coisa diferente e não tentar. Assim, é, sobretudo, sobretudo, o Romero. É, e, e Zé Edson, que do banco do Fortaleza pela transmissão parecia ser o jogador mais indignado eu acho que ele estava indignado com com a eliminação e sobretudo com a atuação dele também, é, que era uma, era uma missão difícil, mas veja a quantidade de nomes que a gente citou nessa partida, não tinha como ter algo diferente, pô. de vez em quando a gente fala assim o time jogou mal, mas você diz que dois jogadores levaram o time completamente para baixo, nesse é mais da metade do time é... Com desempenho tático fraco, taticamente, Fortaleza foi muito mal e tecnicamente horroroso. O Fortaleza levou três a. A verdade é a seguinte: na é minha opinião, o jogo foi 3 a 0 e, foi... e o placar foi econômico. O estudante até tentou dar uma ampliada no final, mas sem forçar, sem terminar com a língua, a língua completamente para fora, o estudante. Fez 3x0 e com vaga para mais em cima do Fortaleza. No do final, Cássio, o Voivoda ali com 15 minutos já entendeu e tirou Romero,
2: Moisés, para pensar o jogo do Palmeiras. O Tom Jussa, por exemplo, no final, entendeu? O Jussa, teoricamente, não era nem para entrar. Então já era assim, não, pega um castigo aí, ó. Entrei com faltando 10 minutos aí, 3x0, o jogador a menos. Então, Mas aí, é só para
0: era... que era... de repente chegou aqui que quicou aqui na, na live agora, e achar que pouco tá... Pelo menos para deixar claro o seguinte, essa situação foi muito ruim, para alguns talvez acabe sendo a última imagem do Fortaleza, mas a campanha do Fortaleza não é essa partida. Eu acho que ela foi uma campanha de altos e baixos, mas que essa partida acabou destoando demais do que foi e, e acabou sendo uma péssima, última uma, uma última, uma última imagem muito ruim. Mas não foi, a campanha do Fortaleza não foi dessa forma até aqui, não. Ela teve suas falhas, teve é, seus pontos favoráveis, mas hoje eu acho que sucumbiu.
1: É isso. Encerramos aqui a análise do jogo. Antes da gente fechar a live, vamos só dar uma passada na Beto Nacional para ver se tem alguma, algum palpite, alguma aposta para essa sexta-feira. Beto Nacional, que é parceira do podcast 45 Minutos. Eu fez uma aposta ontem, acho que, fez... eu já...
2: tem... ontem, eu acho que é erradamente. Eu não sei se <risos> já apostou no Fortaleza. Mas ontem te falaram, vamos apostar no Fortaleza? Eu falei, melhor não, rapaz. Ah, não, a, gente fez, pô, a gente fez uma tripla, cara. E não deu empate. CSA e ponte.
0: Putz.
1: Ponte do professor L ganhou. CSA de Valentina. A gente tava tava oito, se eu
2: não me engano, cara. A tá aí, ó. Postaram o ponto. Eu falei, ó. A gente vai perder 20 reais fácil.
0: Ah, Perdemos 20 reais fácil. Cara, casa caiu bonitinho aí, viu? Pô,
2: mas aí deu certinho. Ó, São
1: e Paulo para certinho. Esse CSA. Esse podia ter dado um empatezinho. Não era. Pois é, Não cara. era difícil, não. Nossa, o CSA tá tão Vamos. mal.
0: Mas pelo menos ali a conta está
1: acima de 2 mil, então tá, tá ganhando ainda. É. Bora para hoje. Amanhã tem série B. É. Vila Nova Bahia, Grêmio Náutico. Jogos difíceis, viu? Rapaz.
0: É... Bota a dupla. A dupla, que é óbvia aí. Pelo menos Bahia e Grêmio. óbvio É, Bahia, Bahia e Grêmio. Fica conto. Ficou conto. 3,42. 3,42.
1: Que a odd do Grêmio está bem baixa, né? 1,39, um, um que é muito favorito, né? Obviamente.
0: Bota uma onça aí. E uma arara no Nautico, para conter danos. Porra, 8 para 8, 8. Vai, onças, que, dá, né? Vai que, que dá, né? Vai que dá. Já resolveu essa oncinha aí, só para deixar ela soltinha. E, 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 e 10 no Nautico. No Pode ser algum problema? Ah, não. Agora. Foi a dupla, né? Isso. E 10 do Náutico. Isso é para conter dano. É, pra, é só para conter o dano aí.
1: Porque tá, a, é só, o Bahia diz. é
0: favorito contra o Vila Nova. A gente só não teria o um empate de Porto Alegre. Esse 10 é o seguinte: a, a lógica é o Grêmio favorito. Mas se o Grêmio não ganhar, significa que o Náutico ficou perto da vitória. Agora o que pode acontecer ali é o, é o, é o limbo. É o limbo ali do empate. Que, que tá pagando bem, inclusive, também, viu? Tá vendo. Tá pagando bem. Olha o só, do Nova é Nova é... Aí. Vitória do Náutico, protegendo o empate. Fica quanto? Só na... nesse jogo. O empate, empate do Náutico? 2, Não, vitória do Náutico, protegendo o empate.
1: Ou seja, empate devolve. Desce aí, ah. desce aí. É. Tem empate e o Náutico, 2,46. E tem outra. E já é uma. Uma hora de boa. Acho que é mais para baixo o relógio. Empate é nula aposta. 5,56, oh, yeah. por
0: porra era na verdade vacilou era, pra era essa era. Era, é, veja só, a gente a, a, acabou de fazer uma burrice é, <risos> por quê? veja só, porque nesse, nessa conta ela literalmente devolveria o inveja, os 50 a gente, só de, a gente só dependeria do Bahia a gente só precisaria ó, só, só um resultado dependeria de um resultado, é o Bahia ganhar porque o que é que acontecesse? que vacilo <risos> <risos> porra é
1: foi foda
0: Pronto tá aí, não, você 21, entra 21. Na beta, entre na Bete Nacional e passe o pente fino na tela, não faça que nem é. a gente não, meu irmão. Porque essa aposta, ela estava resolvida, Cláudio, assim. É. Se pagava, se pagava. Tava... Se pagava, pô, ela começava a pagar, pô. Inclusive, se você, fez, se você não fez ainda, faça essa, na verdade. É. É, é, você... Não, não fazer faça o que a, a gente fez. Não faça o que a gente fez. Você a dica pra... é essa. Porque assim, você vai no óbvio, no cenário óbvio... Mas a proteção desse outro cenário paga um cenário óbvio dessa vez, que não é, não é toda vez que isso acontece, não, viu? Que é, tava... coisa a gente
1: não viu. Que coisa a gente passou. É só não dar empate agora. É é, mas tá mas se a gente ganhar, amanhã a gente vem grande. Viu? Se é vem alguma grande, andar né? a gente vem, vem é. grande. É isso. Beto Nacional, parceiro do Podcast 45 Minutos. É, se cadastra lá no Beto Nacional com o código podcast45 para fazer seus apostas. Né? E como o Cássio falou, não, fa... não repita a dica da gente. Faça... Essa é última que a gente falou agora. É Protagendo o assim. empate. Protagendo o empate.
0: Não, pô. Isso é, assim, <risos> e usa o nosso código. Né? Podcast 45, <risos> quando entrar. Porque usam duas coisas. Não faça o que a gente acabou de dizer e usa o código. <risos> é isso, é, Cláudio, na, ainda nessa reta final, só um dado do histórico que eu acabei não trazendo lá no início. É, tipo, o balanço de campanhas, a soma das campanhas na Libertadores. O Fortaleza terminou com oito jogos, né? três vitórias, dois empates e três derrotas, ou seja, oito pontos, e fazendo um ranking que eu faço no blog, e sempre padronizando, ou seja, três pontos por vitória e um ponto por empate. E é importante dizer isso, porque tinha época que a vitória valia dois pontos, e tinha época que o empate valia dois pontos se você ganhasse nos pênaltis, ou seja, terminava empatado e ainda tem uma disputa de pênaltis, foi assim no Brasileiro de 88, por exemplo. Maluquice. Mas, enfim, padronizando três pontos por vitória e um por empate, é, o Fortaleza terminou com 11 pontos, na, nas sete campanhas do Nordeste na Libertadores, tá assim. Esporte e Bahia, os dois têm 23 pontos em 14 jogos, mas o esporte está na frente pelo número de vitórias, que é um critério clássico aqui no Brasil. Sete vitórias, dois empates e cinco derrotas. E o Bahia tem seis vitórias, cinco empates e três derrotas. O Fortaleza tem bem, terceiro agora, passou o Náutico, tem 11 pontos, três vitórias, dois empates e três derrotas. E o Náutico, o quarto, com a campanha de 68, tem... Oito pontos, dois vitó duas vitórias, dois empates, e duas derrotas. No caso do Náutico, vale uma observação, está lá no, no blog, mas vale a observação, que é a da, dos pontos que o Náutico perdeu do jogo para efeito de classificação do grupo. que o Náutico acabou, acabou fazendo uma substituição a mais. E ele foi avisado pelo adversário que não poderia. E o treinador, deixa comigo. Ah, quem diz que foi o né? <risos>
1: Não, assim, veja, o, treinador,
0: o treinador. Não, é, é verdade isso, Mioca. O treinador da Venezuela, do time Venezuela falou: Não, pode, não pode, eu sou saudoso. <risos> não, é três, chega é tranquilo, sou três. E, e, e eu sei o que eu estou fazendo. Ah, eu lembrei. É, é porque no Brasil, acho que era uma substituição, podia duas. Eu não lembro o número de. Eu sei que no Brasil já estava por dentro. Aí o cara colocou a regra do Brasil. E que não foi aplicada ali, obviamente não foi aplicada. Mas para efeito de ranking, só quer dizer, foi feito de ranking, assim, perdeu depois na né? justiça e tal, né? eu, eu considero lá a pontuação do Norte. E é isso. Bora ver se o Nordeste demora menos tempo, né? Porque foi ali, ó, os anos 60 foram três vezes, né? 60, 64 e 68. Aí depois foram 20 anos, até 88, aí foi logo uma dobradinha, 88, 89. Aí depois de 89 vai esperar mais. É, vai, vai até 2009, vai caber 20 anos também, e agora mais 13. É, ou, ou seja, tirando o, a dobradinha dos anos 80 e, e, e as três dos anos 60, os hiatos são gigantescos. É, tem a chance, alguma, tem uma, tem uma chance, não é, não é acho desprezível, descartável, a do Ceará, mas se não for essa, aí a turma vai esperar um pouquinho. Um pouquinho
1: mais. Ficou no quase, né? Duas vezes com Vitória, com Esporte, ficou... Não, peraí, quase você, por exemplo, tem muitas. Nessa... Não, aí. Tem vaga aí. não é. veja só, quase só quase tem muitas.
0: Tem quase... É... O Bahia, ele jogou 64 como vice da Taça Brasil de 63. Ele também poderia ter jogado a de 62, porque ele foi vice da Taça Brasil de 61, seja, se ele tivesse sido campeão, ele teria jogado 62. O... o Náutico foi como vice. O Fortaleza foi vice de 60, mas ali o vice não ia. Aliás, acho que 62 também... É... Não, mas ele poderia ter ido como campeão. Se ele chegou à final, se tivesse sido campeão, iria. Em 68, o vice já ia. E o Fortaleza foi vice. Só que a CBF não quis participar. brigou com a Comibão e não quis participar da Libertadores de 69. Então, o Fortaleza, que teria, teria direito à vaga, não disputou a Libertadores de, 80, de 69. O Santa Cruz de 75. Semifinal, jogo único no Arruda. Santa Cruz, inclusive, ele perdeu. Um jogo só. Se ele tivesse vencido o Cruzeiro, teria sido o finalista do Brasileiro e o finalista daquele Brasileiro jogaria Libertadores. Aí depois, com a falta de chance perdida. Esporte na Copa do Brasil é de 89. É, tava, tinha o gol qualificado, foi 0x0 0 na ilha. Estava 1x1 1 na volta. Já no segundo tempo, Esporte estava sendo campeão. Ele levou um gol de Cuca. Se termina 1x1, Esporte 1, seria o campeão e iria para Libertadores. 93, vitória, vice-campeão tudo bem que no caso do Vitória passou um pouquinho distante né, de, de, de ser campeão ali porque perdeu o Lailô do Palmeiras, perdeu a seleção Brasileira Esporte 2000 Ceará 94, esqueceu Ceará, não, eu ia, é, posso, Ceará 94 campeão é, vice-copa do Brasil e estava 0x0 0, leva um gol ainda tem um pênalti que, poderia, que não foi dado adoro, se fosse um seria campeão o Vitória de 99 Vitória de 99 foi semifinal do Brasileiro e ali foi o ano quando, come, é, os, o, quando começou a o vice-campeão voltar aí porque ele deixou, o vice-campeão brasileiro deixou de ir para a Libertadores quando a Copa do Brasil começou a dar vaga. Aí só voltou o vice-campeão aí quando a, a competição foi ampliada. E em 99, o Vitória foi Vitória e Atlético Mineiro. Playoff. O, o Galo venceu o primeiro jogo em Minas. O Vitória ganhou o segundo jogo em Salvador. E o terceiro jogo também foi em Salvador. Se o Vitória vence o jogo, seria finalista do Brasileiro e participaria. Levou 3 a 0 do Atlético. 2000, esporte, final da Copa de Campeões. Jogo único, Valendo o Libertadores, perdeu do Palmeiras. É, tem mais alguma vaga aí, ou... Tem o um vitória na Copa do Brasil pro do Neymar. Ah, 2010. 2010. <risos> 2010. <risos> vitória em 2010, mas eu estava pensando no Brasileiro. No Brasileiros acho que não. O esporte ficou em mas... sexto lugar, chegou perto, mas não de perder um jogo, e ter tipo o um jogo do ah, vitória foi jogo. quinto, né? Mas também não teve é um jogo para ser quarto e entrar, né? Assim. Hum. Então foi. Veja assim: acho que deu umas 10 aí
1: pertinho, né? Uma
0: bate, uma bate na hum. trave.
1: Bom, Cada um mais vagas pode ser que demore menos agora, né? Aliás, tem uma. O, Vitor o, Sérgio Fortaleza? o Fortaleza não teria entrado há
2: alguns anos. Não. O Vitor Sérgio Rodrigues tinha, até postou hoje dizendo que teve muita reclamação de acho que colombianos, equatorianos, porque novamente, né? Brasil e Argentina vai sair um campeão uh, Libertadores. Só que o, hoje o regulamento ele vale até 2026, esse número de vagas e tudo mais. A partir de 2027 pode ter uma nova reunião e aí pode ter mudanças, não sei se na quantidade de vagas, mas pode ser, por exemplo, assim, vamos fazer mais brasileiro entrando,
0: entrando ali naquelas primeiras fases, sabe, preliminares. Eu tal. acho que isso pode... talvez não adiante muito não, eu acho que o direcionamento pode ajudar. Porque, veja só, eu, eu sou uma voz contrária a essa análise. Nunca tive voz assim, mas assim, eu, eu não acho um absurdo que o Brasil tenha sete vagas num campeonato que tem 38 times. A diferença é, veja só, Brasil e, e, e a fala na Europa, na Europa são 50 países pô, disputando, aqui são 10. Se você quiser fazer, ah, então dá duas vagas para todo mundo e vai ter 20 times, beleza. O valor do campeonato vai para o ralo também. A Libertadores precisa ser comercializada. É, toda essa premiação de 80 milhões, de passar em tudo quanto é canto, de começar a fazer final única, é porque tem grandes clubes, grandes elencos participantes. Se você for reduzir por reduzir, porque, assim, é, o Brasil vai dominar... Vai, assim, dominava com dois, não dominava com dois. Mas a Argentina, em algum momento, ela ganhou oito e nove. A gente até falou aqui. Entre 67 e 75, 1967 e 1975, a Argentina ganhou oito libertadores. E no ano que não ganhou, foi é, assim, e, e Então, assim, tem, tem essa, 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 essa diferença... E, que, e se mudarem, o Brasil tem sete vagas. São seis do Brasileiro e da Libertadores. Agora são quatro. Vão continuar sendo os quatro favoritos. Pô. Vão continuar sendo quatro times que... que a tendência é que, os, que, que esses quatro times cheguem lá na... na tipo, campeão, vice, terceiro e campeão da Copa do Brasil. são times que devem chegar lá nas quartas de final. Eu, eu, eu simplesmente desaltiro esses times, porque todo mundo tem muita vaga. A Argentina tem seis vagas, tá? O Brasil tem sete, parece que todo mundo tem duas. na Argentina tem seis. O Uruguai, com 3 milhões de habitantes, acho que são 3 ou 4, assim, é, um, é, um, é um país que tem, mora menos jeito do que, Recife, do que Recife. Ou seja, proporcionalmente, eu acho até absurdo, na verdade, o número de vagas de alguns cenários. É, o Paraguai é, mora menos jeito do que em Pernambuco, são 6 ou 7 milhões, em Pernambuco são 9, beirando 10, que nem o Ceará. E o Paraguai vê quantas, quantas vagas tem. Ou seja, proporcionalmente, tem essa divisão. É, eu, não, eu não sou dessa lenda de dizer, ah, tem muito brasileiro. Tem muito brasileiro, mas tem muito, tem muito de todo mundo. A questão é que os brasileiros, o cenário brasileiro, aconteceu que enfim, é, acaba sendo economicamente muito mais forte e vai ter essa, essa distorção. Como acontece certa medida, quase todo ano um da Real Madrid... Por... É assim, porque dá um, mas é assim, mas o Real Madrid tem 14 títulos da Champions League, pô. É assim, é, a galera fala assim, dobro, se você parar pra pensar... O, o dobro do segundo, que é o Milan, né? É exatamente. Isso, na verdade, a, 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 com 50 países disputando a, a, a Liga dos Campeões, tem um time que já ganhou 14 vezes. Um time, não um país, né? um time. Então, lá é muito mais concentrado. É, então, eu acho, acho essa discussão válida, mas não dizer assim, tipo, corta os times brasileiros. Sim. Porque quem sobrar... Nem a Mioca falou, que você trouxe assim, que, que foi é o que pautou essa semana, quem chegar vai disputar. Agora, o que, é que, o que é que poderia acontecer? E dessa vez até já aconteceu agora, que não tem o que fazer? É, os brasileiros se enfrentarem. Inclusive, é o que acontecia até os anos 90. Ali era, era esse direcionamento quando o Brasil tinha duas vagas na Libertadores. É, e todos os países tinham duas vagas, na verdade. Você só poderia ter três se o seu país fosse o ao campeão. Aí o que é que acontecia, a regra? Tipo, você ganhou a Copa, a Libertadores. Você vai ter três vagas. Necessariamente um dos seus times que passar vai pegar o atual campeão nas oitavas. Aí falava assim. E depois, se passar, o time que passar, e se o outro passar, ele vai se enfrentar nas quartas. Nunca chegavam dois times de um mesmo país na, na semifinal. A semifinal sempre tinha quatro é, países diferentes. O Paulo em mesmo... 93 pegou o Criciúma. Isso. E... e, e... É atual campeão, sendo o... São Paulo era atual campeão de 92. Não, mas não foi o Criciúma, não. Foi foi o Flamengo? Foi o Flamengo? E, não, o Criciúma jogou em 92 a Libertadores, pô. Ah, então foi... Ah, então eu tô confundindo. É porque o São Paulo
1: pegou o Criciúma. Eu tava achando que era... Aí que o São Paulo entrou em
2: 93 nas oitavas, isso
1: eu lembro. início dos anos 2000 também ainda tinha, eu lembro de Corinthians e Palmeiras, tinham já um direcionamento de tipo 6 é. Não, mas aí
0: o, o direcionamento foi flexibilizando, final, né? Cláudio. Por exemplo, isso. nesse era impedir que um mesmo país tivesse dois times na semifinal. Aí em algum momento, como as vagas foram aumentando, eles flexibilizaram e fazendo assim, um país pode ter dois times na semifinal, mas necessariamente eles se enfrentam aconteceu Contou. aconteceu 2005 2006 duas finais brasileiras né São
2: Paulo Atlético Paranaense São Paulo e foi Inter, quando porque foi
0: quando quebrou a regra quando quebrou aí o... pronto
2: aí eles perceberam tipo assim toda vez que tiver dois dois clubes do mesmo país nas semifinais obrigatório claro se não tiver três né é, essas essas equipes vão se enfrentar se cada um vem de um lado da chave aí as duas equipes digamos do mesmo país vão para o mesmo lado para que não houvesse e aí eu acho que já tem uns
0: os quatro anos que isso acabou. Só que é isso aí, que a gente que pode fazer. É muito melhor fazer isso, Minhoca. É. Por exemplo, tem uns seis brasileiros agora. Força tipo é. se o um país tiver seis brasileiros, oh, vai ter que ter no mínimo um confronto nacional. Você meio que força isso. E o ponto que eu sempre destaco, porque é o
2: seguinte. As seis equipes que estavam nas oitavas de final dessa Libertadores, por exemplo. Se você tira, por exemplo, como era antes. Por exemplo, eram seis vagas para o Brasil. As seis, as seis melhores equipes, o campeão na Copa do Brasil, mais os cinco melhores da Série A, que é, obviamente, os quatro melhores da Série A com o campeão da Libertadores, que era o Palmeiras, foram exatamente essas equipes que estavam nas oitavas da Libertadores, entendeu? Então, por exemplo, Fluminense caiu na, na pré-Libertadores. Não é que, ah, o número de vagas é muito? Ah, pode se discutir. Mas quando você vê, assim, as equipes que estão passando ali na penúltima classificação ou na... O Fluminense, por exemplo, fez um time massa e caiu. Assim também como o Corinthians tinha caído, o São Paulo já caiu, o Grêmio caiu também na, 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 fase, na fase preliminar. né? É, que é, que é, lembrando, né? é Libertadores também. Então, assim, não é que essas equipes que estão passando na bacia das almas ser uma grande campanha tão, assim, prevalecendo. Não é que está dando uma vaga para o Flamengo na oitava colocação, entendeu? Está dando uma vaga para o América Mineiro, com o Fluminense instável. O Corinthians, cara, o Corinthians... Porque o Corinthians pegou o Boca Juniors que, assim, Já caiu duas vezes deu a vaga, né? O Corinthians foi muito mal. O Corinthians cons não, conseguiu não vencer o Always Red na, na fase de grupos. Perdeu lá e empatou em casa, entendeu? Então, assim, não, não é que os brasileiros... Hoje a gente tem três equipes muito ricas. O River Plate, por exemplo, muito rica. Hoje, é, hoje não, né? Ontem foi eliminada
0: e o tinha uma perspectiva de Soares jogar lá. É, ele Suárez, Tchau, eu não, não e ele disse, pilar, ó, eu queria jogar Libertadores, não quero. Então, veja só, a, a, a composição da Libertadores é um, é um campeonato de 32 times na fase principal, com oito grupos, de quatro para formar os, os 16. É, um cenário com dez países... E assim, não são países. Tem, 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 tem países de 3 milhões de habitantes e tem países de 200 milhões de habitantes. E não é esse tipo só... Tem 200 milhões e não faz nada. É 200 milhões e é o dominante do futebol. É um absurdo, com 32 times tendo 10 países, que o, o país com 200 milhões de habitantes tenha 5 ou 6 times ali na, naquela fase. Eu não considero absurdo. Agora, o que, é que, o que é que poderia acontecer? Ou seja, simplesmente tirar por tirar, eu não acho a solução é. mais correta do mundo, não. O que é que poderia... O que, o que é que pode ser conversado que já existia antes? Porra, bota os mexicanos de volta. Aí você dilui, porque ó, o, o dinheiro circula na Liga Mexicana. Os caras contratam um jogador como, como, como Não, aquele francês. É, é é, é, e, a, e a própria MLS do, dos Estados Unidos, pô Então, assim, na hora. Se em um futuro. Já fizeram até a Copa América Centenário, se tivesse dois representantes dos Estados Unidos, dois do México, aí você já tira um do Brasil, tira um da Argentina, de repente. Você já, 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 já dilui e aumenta a competitividade, colocarem muito mais dinheiro circulando. Porque você precisa ter um campeonato economicamente forte. Você vai, a, a solução você simplesmente ó, tira o, o brasileiro para colocar. Aí eu pergunto: para colocar quem? Assim, é, pra, é, pra, é tirar, beleza, vai tirar, mas vai para colocar o Para colocar com todo respeito, colocar mais um time da Venezuela. Assim, isso, vai, isso vai melhorar a Libertadores. Porque você não está enxugando a Libertadores, a Libertadores tem 32 times na primeira fase. Esse essa, essa é o formato que ela tem. Então, você tem que apresentar a solução para isso. Ela, vai, ela não vai mudar o formato. Ela não mudando o formato, como é que se ajusta? Você tira desse e quem recebe? Quem, quem é que mudaria tanto assim para receber? É, é, é adicionar o quarto colocado, do campeonato da que vai melhorar a Libertadores? Eu não sei, eu acho difícil. E agora colocando, até para uma questão de logística, vai é colocar um time da Europa para jogar, mas colocando, até porque já jogaram, os mexicanos, lembrando, já jogaram, jogaram de 98 até 2010, eu acho. Jogaram com bastante já tempo. Teve,
2: já teve equipe também é, norte acho que se eu não me engano. Eu não sei já, se Libertadores,
0: eu acho torno... que nas... se, Não, é, foi na Interamericana, foi... será, que, será que foi na é, Interamericana? Porque no, no, no ranking da Comembol, tem lá, a equipe, aparece tem uma equipe americana lá, por exemplo. Aqui para Costa Rica também, se não pode, me engano pode, pode ser, eu não lembro na, Liberta... ah, eu não lembro na Libertadores, não. É, mas... e, os... e outra coisa, os mexicanos chegaram na final. Cruz Azul foi vice-campeão em 2001 perdeu nos pênaltis pro Boca. É, o Tigre perdeu do. O Inter, né? Do River Plate. O River
1: ganhou, o Internacional ganhou do Chivas. É do Chivas, é verdade. Então é isso. É isso, meus amigos. Vamos encerrar a live aqui. Teve um comentário de Felipe dizendo que Minhoca estava aparecendo na zaga do Fortaleza. Gente cara, já estava caindo, caindo de sono. <risos> então vamos ah, embora para todo mundo descansar.
0: É para começar coisa aqui.
1: Valeu, valeu, Cássio. Valeu, Minhoca. Um o relógio está vendo os trabalhos técnicos. Amanhã tem live de jogo do Bahia, jogo do Náutico. Final de semana tem sábado, domingo. Enfim, tem, muito, tem muita live pela frente aí ainda nessa semana. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.